0: Есть ЧТО ОБСУДИТЬ НА РАДИО ВОСТОК РОССИИ
1: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Послание президента России федеральному собранию стало самым длинным из всех, с которыми президент ранее выступал. Оно длилось 2 часа 6 минут. Думаю, что все заявления главы государства мы будем детально разбирать и обсуждать не одну неделю, Настолько оно было содержательным, однако предлагаю вот сейчас по горячим следам поделиться первыми впечатлениями. Сегодня помимо меня у микрофона первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбор. Здравствуйте. Здравствуйте. И ответственный секретарь информагентства Хабаровский край сегодня Андрей Горяйнов. Добрый-добрый день. Наверное, Андрей, первый вопрос к вам, потому что знаю, что вы интересуетесь международной повесткой очень плотно. Вот как вы считаете, насколько внимательно наблюдали иностранные политики за выступлением президента
0: России? Владимир, смотрите, дело все в том, что еще не закончилось послание. Владимир Владимирович дочитывал речь, а некоторые его цитаты уже попали в заголовки крупнейших СМИ, то есть французских, немецких, итальянских, английских уже, они выдернули некоторые главные вещи для себя, в основном, конечно, их напугало упоминание Владимира Владимировича об обладании России ядерного оружия и некоторых других технических новшеств, которых нет ни у кого в мире. А поймите ситуацию, да, То есть два года у нас прошло с начала СВО, Европа и Запад уверены, что санкциями они там вот-вот Россию победят. А в Европе экономический спад, в Японии экономический спад, рецессия, Германия, Франция, экономика, БАСФ закрывается завод, круп, сталилитейное производство сокращается. Uh, у них нет денег там, на социальные выплаты, тут Владимир Владимирович выходит и говорит, так, вот, вот на эти цели мы потратим 700 миллиардов, на эти цели мы потратим триллион, <свят> на эти цели у нас предусмотрено столько-то, столько-то, столько-то. Вот, вот это было забавно. И вот эту вещь uh -huh. тоже в ближайшие, я считаю, часы мы вот на такое состояние вещей мы обязательно получим крайне забавный отклик. Андрей, тем не менее, из двух часов теме СВО,
1: оружию и всему прочему было уделено не так много времени. И я просто думаю, что на Западе наверняка многие ожидали, что вот основной упор в речи Путина будет как раз на армию ВПК. А Путин не оправдал же этих ожиданий. Он говорил о развитии экономики, о развитии
0: образовании, о нацпроектах? Ну тут дело все в том, что для России специальная военная операция она хотя является жизненно важной и необходимой она не оказывает такого давления на бюджет, как для тех же наших англосаксонских партнеров, в кавычках. У нас стабильная экономика, и вот именно из-за стабильности, выстроенной за последние десятилетия системы торговли, промышленности, вот сферы услуг, растет IT, именно вот за счет этого наша экономика может стойко выдержать все вызовы. И именно за счет этого мы сейчас движемся к победе в этом противостоянии, в котором мы с Западом закусились на все деньги вообще.
1: Тем более, что, да, наверное, я не ошибусь, если скажу, что Владимир Владимирович не так давно по поводу СВО очень плотно рассказал Такеру Карлсону. Так я и он, дум... нашему замечательному Карлсону. Поэтому на Западе, в принципе, все, что касается темы специальной операции, поняли. Здесь бы, Владимир, я еще
2: бы добавил, что бы сказал Владимир Владимирович Путин, о том, что без России невозможен миропорядок. То есть на этом он сделал прям хороший акцент. Если это рассмотреть с точки зрения мировой экономики, то посмотреть... На каком на уровне находится большая экономика семерки, большая семерки так называемая, да, это страны Европы, mm -hmm. Америка, и в какой экономике сейчас находится БРИКС, да, это Россия, Индия, Китай, Бразилия, вот эти страны. То сейчас экономика БРИКС выше, чем экономика большой семерки. И об этом президент сказал, 34% от общемирового уровня экономика приходит на БРИКС и 31% на семерку. И эта тенденция будет только увеличиваться, то есть этот разрыв будет увеличиваться. По прогнозам Владимира Владимировича Путина большая семерка опустится до 28% в целом мировой экономики, а БРИКС только будет расти, расти и расти. То есть это тоже такой показатель большой.
0: Ну тут смотрите, Россия на первом месте по территории в мире. Это как бы раз загибаем палец. Россия на девятом месте по численности населения. На
1: девятом, к сожалению.
0: На, на девятом, на девятом, да. Но тут такое, да. Индия у нас по численности населения выше, по уровню экономики ниже. А мы на пятом месте в мире сейчас по экономике кусаемся время от времени с Германией и с Японией, да. И вот и кого-то в ближайшее время обгоним. Когда Запад решил, что можно Россию поставить на колени очень быстро, зря они к нам полезли.
1: Пожалуй, лейнд-мотивом да, вот выступления была тема семьи. Думаю, со мной согласитесь. В да, той или степени. Конечно. Вот причем в самом таком широком смысле слова, по сути, семья и присущие ей ценности объявлены были накануне президентом. Может быть, я громко скажу, но я так это понял. Основой такой нашей национальной идеи, национальной философии, помните, разговоры были о том, что вот у нас нет национальной идеи, у нас нет да, нацо... да, есть у нас национальной, национальной, национальной
0: идеи. Идея. Она просто на... А, настолько на виду, что ну, <зас> за деревьями не видно леса. А для России испокон веков семья главная, мужчина ответственный добытчик, дети, семья, родня. Это настолько вшито в русскую национальную подкорку, да, что об этом ну что об этом говорить? Это так всем ясно, без слов. Сергей
1: Александрович, а вас удивил вот этот посыл президента, именно семья?
2: Нет, меня этот не удивил, меня даже это воодушевило. Ведь наше государство, лидер, видит, скажем, такую базовую системную проблему. Это проблема демографии, да. Это, скажем, такой демографической ямы, которая сейчас есть, из которой мы должны в ближайшее время выйти. Вот вы сказали о территориях да, большой, нашей страны. То есть вопрос демографии нужно решить. Как его решать? базово нужно начинать с семьи, с поддержки семьи, с поддержки многодетных, да, с возможности семьям покупать жилье, с возможности семьям дать своим детям хорошее образование. То есть это базовые вещи, которые нужно сделать. И поэтому здесь Владимир Путин поставил задачу о создании нового национального проекта, проекта национальной семьи. Это первое. Второй момент – это мы должны увеличить продолжительность жизни у людей. И об этом тоже есть целый национальный проект. Он называется продолжительность и активность жизнь. То есть на сегодняшний момент у нас средняя продолжительность 73, задача увеличить до 78, а основной момент перейти за 80, 80 плюс. То есть это та задача, которая нам нужно такая масштабная для России сделать. И я уверен, что нам все это по плечу.
1: Ну, кстати, если вы затронули новые национальные проекты, вообще перед этим посланием президента Федеральному собранию вы же наверняка думали о том, что будут объявлены новые
0: национальные проекты. Ваши вот ожидания оправдались? Я делал два прогноза. Первый касается, что будет запущен нацпроект Молодежь, в этом абсолютно в Яблочко. Второй мой прогноз касался, что будет нацпроект инфраструктура. Тут я ну, не совсем промахнулся, потому что списание две трети кредитов федеральных это, ну, <laughs> это манна небесное. Это на самом деле все пойдет на инфраструктуру. Андрей, за
1: не перемью, mm -hmm. просто сразу хочу спросить. У Сергея Александровича Скажите, объясните, просто мне на обывательском уровне, насколько важно то, что глава государства вот позволит списать эти две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Просто я думаю, что многие наши радиослушатели тоже, не все экономисты, да, не все, не все финансисты. Не... Это очень важно. Вот объясните популярность, что это такое. Вопрос.
2: Смотрите, здесь шел решение этого вопроса пошагово. Сначала субъекты были закредитованы коммерческими кредитами и, больши... и платили большие проценты. По, по кредитам, по коммерческим. Если мы говорить про Хабарский край, то в 2019 году мы платили 4 миллиарда только процентов. Президент увидел эту проблематику и перевел все, это, все эти кредиты в бюджетные. Там минимальная ставка, и мы платим совсем небольшие суммы из бюджета, из краевого на вот содержание этого кредита. Дальше президент поехал по субъектам, посмотрел, поговорил с людьми, поговорил с властью, поговорил с бизнесом и увидел вот эту проблематику, связанную с тем, что регионам нужно развиваться, регионам нужно создавать инфраструктуру, у регионов есть задача по строительству, нового жилья, новых предприятий, там, развитие территории, ближайшее развития. Да, но для этого нужно развитие инфраструктуры. Как для этого сделать? Что для этого нужно сделать? Регионы, соответственно, дали этот посыл о том, что, конечно же, закредитованность регионам дает, ну, такое, тормозит регионов в части этого развития. И здесь президент четко услышал этот посыл и поручил Минфину вот убрать эти две трети, но, опять же, не просто их списать, эти долги, а запустить эти деньги на развитие инфраструктурных проектов. Ведь нам нужна инфраструктура, что такое? Это же и социальная инфраструктура: строительство школ, строительство садиков, транспортная инфраструктура, да, это создание, так как мы развиваем территорию комплексно, развиваем. Нам нужно и развивать, соответственно. Магистрали наши, да, развязки наши, то есть это большое финансирование. Немаловажно, на что президент обратил внимание, это на проблему с коммунальной инфраструктурой. Вот,
0: вот, в, том, в том числе это в все тепловые числе. сети, водопроводные uh -huh. сети. Это проблема, которая копилась десятилетиями и никак не могла даже начать решаться, просто потому что ни с какой стороны было взяться. И тут такой подарок.
2: Хочу обратить внимание, что президент, это, наверное, самая большая сумма, на которую обратил внимание президент, 4,5 триллиона он сказал поручить за вот это до 30 -го года mm -hmm. выделить финансирование, то есть это в том числе, конечно, будет здесь и где-то и бюджетно-кредитное финансирование, в том числе будет и федеральное финансирование, то есть это с разных источников. Будет край также выделять из собственных средств. Проблему с коммунальной инфраструктурой модернизации нужно решать. И это было услышно.
1: Но вот если взять, на здесь у политологов такой термин уже радиослушатели, называется приземление. То есть когда повестка, да, федеральная повестка, она как конкретный регион приземляется. И вот если вот эти две трети, да, приземлить на Хабаровский край, Сергей Александрович, это для нас очень хорошо. Насколько это для нас?
2: Вот не поверите, буквально вчера с Валентином Станиславовичем Костюшином, с министром финансов, мы разговаривали и договорились во вторник в Думе обсудить вопрос по вот этим вот долгам. И здесь мы детально посмотрим, скрупулезно, как и какие кредиты можно списать, потому что президент же сказал, например, инфраструктурные кредиты не списывать, их оставить. Не и кредиты. То есть здесь мы посмотрим, покрутим и совместно с органами исполнительной власти, с правительством этот вопрос разберем подетально. Я думаю, что мы обязательно этот вопрос еще обсудим. Но то, что закредитованность края она у нас немалая, хотя уменьшается, да, но решать этот вопрос надо. 60 миллиардов закредитованности она у нас все равно есть. Это немалая сумма. Представляете, какие деньги высвободятся и пойдут на развитие инфраструктуры. Я думаю, это будет хороший такой импульс, хороший толчок.
1: Раз мы уже заговорили о Хабаровском крае, я вчера так для себя отмечал слово «дальний восток», как правило, в речи президента, чтобы поговорить немножко так предметно да, о том, что непосредственно нас, дальневосточников, касается. Президент России поручил разобраться с очередями из фур при таможенном досмотре на погранпунктах. Особенно острая эта проблема, как заявил Владимир Владимирович, стоит на Дальнем Востоке. Не
0: углублялся я в эту тему. Андрей, может быть, вы углублялись? Да, я могу пояснить, потому что этой теме достаточно много лет. Дело все в том, что у нас автомобильные пункты пропуска, основные для Хабаровского края, они находятся в Приморском крае, как это ни странно. Да, там то есть, суифанхе и прочее, прочее. Из-за того, что у нас покровка жаухе не круглогодичная, то есть работает с перерывами, зимой там пледовая переправа, весной ходит паром, на весну, на осень переправа закрывается, ну и не, не работает так, как положено. Овощи, фрукты, другой скоропорт, с нашей стороны рыба, и вот все это на пограничных пунктах. Приморском крае, не у нас, а у наших южных соседей, там действительно были заторы. Грузовики стояли и по два дня, и по три, и по четыре. И естественно, представьте, да, Владимир, вот вы арендовали фуру, рефрижератор, да, загрузили ее с аропортом. Приехали, думали, что вот быстренько пройдете таможню, все, быстренько заработаете, обернетесь, оттуда привезете еще что-то, ну, как работают дальнобойщики. А тут раз и все. Вы стоите в очереди, кредитные деньги капают, прибыли никакой. Вот. Ну, и естественно, что вот новая экономическая ситуация с разворотом на Восток, она требует открытия новых... Пограничных переходов, усовершенствования работы старых. И вот то, что Владимир Владимирович на это обратил внимание, это кстати ему про это рассказали, когда он был Хабаровск, в январе да? в Хабаровском крае. То есть ему вот напомнили про эту ситуацию, он поручил разобраться, сам посмотрел на эту ситуацию и теперь уже дал задачу правительству. Но он сказал вчера, что 10 минут положено по регламенту, а несколько суток Нет. стоят форумы. Да, да. Нет, он сказал, что 15 минут там, где-то что-то ага, среднее, ага. сократить до 10 минут, потому что современные средства. Средства, вот, ну, осмотра, они позволяют. Когда Владимир Владимирович был здесь в январе, он дал задачу ускорить строительство пограничного перехода на Большом сирийском острове. Я эту тему обожаю, я ее люблю, я ее нежно холю и лелею уже несколько лет, я настолько жду, когда же заработает этот погран-переход, насколько это будет мощный импульс поддержки экономики Хабаровского края, вы даже представить себе не можете даже вот просто предварительные расчеты это ну я не знаю <с> это как еще один порт ванина у нас заработает буквально сергей александрович согласны
2: да, я абсолютно согласен основной посыл президента это поддержать наших предпринимателей то есть от предпринимателя зависит и экономика, экономика Хабаровского, экономика страны. Конечно, если предприниматель сможет снизить свою себестоимость в транспортной составляющей, да, а транспортировка основная себестоимость, конечно, это там, топливо, да, время, соответственно, перемещение груза, то, конечно же, и груз могут быстрее перемещаться по нашей стране. Соответственно, скоропортящие продукты быстрее начнут передвигаться. Тем самым уменьшится себестоимость стоимость, и поддержится бизнес, да. Это очень важное направление.
1: Которое... Раз мы заговорили о бизнесе, еще хочу спросить, опять же, я не бизнесмен, всех нюансов не знаю. То, что Владимир Владимирович заявил о том, что бизнесмены, которые пользовались схемой разделения своего дела для ухода от налогов, получат амнистию, нестью, да. Причем Есть как? Такое, да. Причем, как сказал, подчеркнул, я бы сказал, президент, никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. Вот эта вот история, она бизнесмены обрадовались?
2: Да, я уверен, что однозначно. Сейчас, пока все хотят увидеть, как это будет в нормативном документе выглядеть, то есть после того, после послания будут разработаны нормативные документы, постановления, да, там, приказы и так далее. И уже после этого, соответственно, пойдет эта работа в том числе с точки зрения налоговой. Но основной это какой посыл? Вот, вот взять, если по самозанятым, да, например, угу. ведь для нас это была новая, обкатанная история, а количество самозанятых-то у нас уже превышает 60 тысяч за год с 22 на 23 на 50% увеличилось количество малого среднего бизнеса у нас увеличивается да у нас был определенный откат в момент пандемии мы 49 там с половиной были тысячи у нас предприятий мсп сейчас мы уже перейти, перешли за 51 тысячу да то есть все эти посылы это говорит о том что бизнес хочет развиваться бизнес хочет торговать бизнес хочет давать прирост в валово региональный продукта хочу напомнить что губернатор поставил задачу кратно увеличить в и эта задача как раз будет решаться, если бизнес может выйти из тени. То, что и показывает сейчас, и самозанятые, и увеличение предприятий МСП. Уверен, что вот это так называемое дробление, о чем сказал президент, если от него уйти, то, соответственно, бизнес станет более прозрачным, и, соответственно, край от этого только получит, бюджет от этого только получит дополнительные доходы. У нас с 2019 года собственные доходы увеличились в, в полтора раза. То есть у нас было 80 миллиардов в 2019 году, сейчас за 120 мы перешли. Это о том, что это говорит о том, что бизнес готов работать в чистую и в белую.
1: Кстати, мне кажется, что многие же так думали, о чем президент будет говорить. Вот, например, вот эта тема, мало кто мог предположить, да, что речь пойдет вот о том, ну... чтобы сделать переход с упрощенки на стандартную систему более таким щадящим, не сразу вот упрощёнкой, тут бух, не упрощенка. Ага, да?
0: ну, ну и ждали-то от Владимира Владимировича, что он примерно час будет говорить, а тут раз, два вот, часа и шесть минут. Полностью поддержу, Сергея, что касается перехода бизнеса из тени, вывод в белую, в чистую, в светлую. Безусловно, решение положительное, позитивное, но тут ситуация какая? Есть какой-то стартап, какая-то маленькая фирмочка, которая работает. Да? Сначала там три человека. Фирма получает прибыль, получает известность, получает заказы, вот там уже 20 человек, вот там уже 40 человек. А когда, ну, точно всю цифру не помню, сколько в среднем бизнесе должно быть, ну, возьмем сто условно, да. Вот 101 человека ты нанимаешь, это уже из категории средний бизнес переходишь в крупный. А там другие правила игры, там mm -hmm. другие ставки налогов, там другое уже отношение к твоему бизнесу со стороны банков и прочее, прочее, прочее. Что делает бизнесмен? Ну, говорит, ну, хорошо, вот у меня в этой фирме 100 человек, и вот вторая, которая занимается параллельно, ну, будто бы филиал, да, вот и там я могу тоже до 100 нагнать. Вот у меня есть две mm -hmm. фирмы средних, <свят> в которых 199 человек работают. Все вот эти вот взаимоотношения, если сейчас э, они попадают под амнистию без штрафов, без упреков, без каких-либо э, санкций к таким предпринимателям, ну, я так думаю, что ну, это для людей это облегчение если предпринимателям упрощает жизнь, значит они больше будут тратить времени на улучшение бизнеса, и в конце концов это лучше будет для страны.
2: Я здесь соглашусь, что вот этот переход с малого в среднее, среднего в крупное для бизнеса, это на самом деле очень важно. И правильно, бизнес, понимая, что ему придет больше каких-то налогов да, или больше ну, знаете, контроля ну, да, с да, да, налоговой угу. федеральной службы, он начинает, соответственно, его пытаться как-то, ну, не будем называть, может быть, дробить, может быть, как-то иначе, но тем не менее менее, это все делается для того, чтобы там, не переходить на другой уровень, да? поэтому здесь нужно подходить к этому правильно, логически, с точки зрения поддержки бизнеса, чтобы он не боялся переходить из там, малого в средний в средний в крупный, То есть любое развитие бизнеса, оно подразумевает движение вперед.
1: Пора нам завершать наш разговор, к сожалению, вначале вот я сказал о том, что если взять все да, тезисы, все заявления главы государства, которые вчера прозвучали, несколько недель. А то и месяцев еще можно в этом разбираться. Но тем не менее, вы отметили вот как бы, как бы сказать некую такую адресность обращения Путина. Ведь глава государства, он стал обращаться по большому счету вчера вот ко всем гражданам страны, к разным слоям общества, представителям разных профессий, вплоть до лесников и метеорологов даже. Да? Он затронул ЕГЭ. Потому что как-то вот о ЕГЭ много говорится, говорится, очень много говорится, но как-то на самом верхнем уровне власти как-то никогда...
0: Дайте троечнику еще один шанс, это замечательно Не говорилось,
1: но тем не менее, сам президент страны сказал, мы знаем, мы следим за этим, есть проблема, по поводу ЕГЭ. Вот что вы скажете про адресность,
2: Владимир? Президент четко об этом говорил. Человекоцентричность. Во главе стоит человек, и его посыл был на этом построен. С точки зрения поддержки наших ребят, которые участвуют в специальной uh -huh, военной операции, uh -huh. с точки зрения поддержки семей, да, да, и, и рождаемости, да, и детей, с точки зрения, как вы сказали, работников лесного хозяйства, поддержки культуры, зе, земские, да, работники земские работники культуры, культуры да, чем по... на
1: Дальнем Востоке подъемный. 2 миллиона, 2 миллиона, в всей стране миллион, то 2. 2.
2: миллиона рублей. Обратил внимание на наставников, которые в школе сейчас по воспитательной работе, обратил в, работ... в вопросы по педагогическому составу, а в вузах, да? Сергей
1: Александрович, вот, в... можно перечислять, и, и обо всем об этом еще можно рассуждать, рассуждать и рассуждать, но, к сожалению, время заканчивается, сегодня мы Вставайте
0: уже... на лыжи, Владимир, вот главное, что берегите здоровье, вставайте на лыжу, все. Сегодня мы обсуждали
1: послание Владимира Путина Федеральному Собранию, напомню, оно стало самым длинным, да, из всех, с которыми президент ранее выступал. Напротив меня у микрофона сегодня были первый заместитель председателя Законодательной Думы Хаварского края Сергей Зюбр. Сергей, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо за такой интересный, важный разговор, на самом деле. Я надеюсь, что радиослушателям было интересно, я уверен, что многие вчера слушали послание и подчеркнули для себя те важные моменты, которые обратил наш президент.
1: Также у нас в студии сегодня был ответственный секретарь информагентства «Хабаровский край» сегодня Андрей Горяйнов. Андрей, спасибо, что уделили время, нашли его и пришли к нам в студию. Зовите, Владимир, я всегда за. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на официальном сайте «Восток России». Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем вам самого хорошего.
0: Есть что обсудить. На радио «Восток России».